0: Der Blickwinkel der Gen Z. Der Podcast für eine erfolgreiche Selbstständigkeit und für angehende Unternehmer. Hier werden die Themen Vitamin B, also die Relevanz des Netzwerkens, aber auch Themen des Unternehmensaufbaus und aktuelle Business-Trends vereint. David Heiderich, Agenturinhaber aus Hamburg und spannende Interviewpartner aus allen Generationen tauschen sich über traditionelle Werte im Geschäft Neue Ansätze der jungen Generation Diese Folge widmet sich dem
1: Thema Young Female Leaders und heute insbesondere der Thematik Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit parallel ausleben. Und als Gast habe ich mir hierfür in Saulenkamp eingeladen.
0: Viel Spaß beim Reinbringen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Vitamin Business, der Blickwinkel der Gen Z, der auch heute vertreten ist. Und ich freue mich schon sehr, euch gleich ein paar Einspieler aus dem Interview mit Insa Ulenkamp vorzustellen oder mit euch zu teilen, denn das war total spannend. Und was ich für diese Folge auch so ein bisschen hervorheben möchte, sind zwei Themen. Zum einen das Thema Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis parallel tatsächlich auszuüben und das andere Thema, womit wir auch direkt starten können, Coaches. Inwiefern setze ich auf die? Inwiefern vertraue ich denen? Denn ich wurde auch gefragt, weshalb sind so viele Coaches eben Teil der Podcast-Folgen? Da gibt es doch auch sicherlich schwarze Schafe unter ihnen. Ich glaube, ihr werdet sicherlich ein paar kennen, gerade auch die, die irgendwie vor YouTube-Videos dann Werbung schalten und so, wo man sich so fragt, okay, was hat so ein bisschen der Job als Coach auf sich? Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen dazu. Ich kann verstehen, dass die Bezeichnung ein bisschen verrufen ist mittlerweile und es gibt auch definitiv diese schwarzen Schafe unter ihnen. Und dennoch möchte ich hier ein bisschen die Meinung vertreten, die meine Meinung ist, dass eben Coaches auch einen sehr, sehr großen Impact, sehr, sehr positiven Impact auf das Leben und die Erfolgsstory oder das Business dann einer Person haben können und eben auch dafür sorgen können, dass ein Leben zur Erfolgsstory wird sozusagen. Also ich kann auch mal kurz in diesem Format hier teilen, dass ich auch schon seit mittlerweile vier Jahren, würde ich sagen, von einem Coach begleitet werde. Nicht nur der eine, aber der tatsächlich vorrangig und es sind wirklich alle Themen, die wir da eigentlich schon angegangen haben und es ist dann doch sehr hilfreich, mal eine andere Perspektive zu bekommen, Klarheit zu finden, eine Person zu haben, der man einfach vieles anvertrauen kann. Es gibt ja auch da natürlich die Schweigepflicht die von ihren Erfahrungen teilen kann, dass man Entscheidungen abwägt, dass man schaut, wo man priorisieren sollte, gerade wenn man sich gerne verzettelt, dass man Strategien entwickelt für gewisse Situationen, dass man quasi einen Fahrplan entwickeln kann gemeinsam. Und ein Coach zeichnet ja meistens aus, dass er eben den Weg, den man selber geht, dann schon gegangen ist. Und das wäre jetzt auch etwas, was ich euch mitgeben möchte, wenn ihr eben auf der Suche nach einem richtigen Coach seid oder auf eine Person getroffen seid, die euch das angeboten hat zu coachen und ihr dann damit konfrontiert seid, okay, ist es jetzt seriös, soll ich das annehmen? Ich glaube, wichtig ist es auch, dass die Person einfach schon den Weg gegangen ist, den ihr gehen wollt. Und das muss ja nicht eins zu eins so sein, aber zumindest schon mal mehr Erfahrung gemacht hat in dem Bereich, wo ihr jetzt gerade noch weniger Erfahrung quasi gemacht habt. Also gerade im Business kann man es natürlich sehr gut nachvollziehen, was hat der Coach in dem Fall schon business-technisch aufgebaut, wie viele Firmen zum Beispiel, wie viel Kapital und so weiter. Im Bereich Live-Coaching ist natürlich ein bisschen schwieriger, einzuordnen, woran man es misst. Auch da äh, finde ich nicht, muss der Coach jetzt das glücklichste Leben haben, weil schließlich ist er auch nur ein Mensch und nahezu kein Menschenleben wird irgendwie durchgehend glücklich sein und dennoch sollte Irgendwas vorzuweisen sein, weshalb eine Person euch auf jeden Fall in dem Bereich coachen kann. Und auch gerne sicherlich Ausbildungen. Mein Coach zum Beispiel ist auch im Wingwave ausgebildet. Das kann das Coaching nochmal unterstützen und es bereichernder machen, als dass es ein reiner Gesprächsaustausch ist ausschließlich, sondern eben auch dann eine Arbeit im Energiefeld ist etc. Also das heißt, dass solche Ausbildungen vorliegen, wäre mir auch wichtig. Allerdings nicht unbedingt, dass die Ausbildungen zertifiziert sein müssen. Wenn die Ausbildungen auch quasi die Erfahrungen sind, die man erlebt und erlitten hat, vielleicht auch daraus dann die richtigen Schlüsse gezogen hat und danach vorweisen kann, okay, das und das wurde erreicht, kann es auch schon reichen tatsächlich. Das ist ja eben das Schwierige bei dem ungeschützten Begriff Coach, dass da nichts an, an richtigen Ausbildungen oder so weiter vorausgesetzt wird. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und zudem ist natürlich wichtig, würdet ihr der Person vertrauen, eure ganzen Geschichten anvertrauen, eure Herausforderungen anvertrauen und so weiter. Welches Bauchgefühl habt ihr dabei? Das ist natürlich die andere Frage. Und zu guter Letzt sicherlich auch entscheidend, gerade in der Branche, wie die monetären Mittel sind, auch hier bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Ich glaube schon, dass die Arbeit sehr, sehr wertvoll ist von Coaches und dass es richtig ist, dass die sich auch im High-Price-Bereich positionieren und dennoch sollte das alles in einem seriösen Rahmen sein und gerechtfertigt sein und so weiter. Das heißt, gerade im Business-Bereich ist natürlich preislich, nochmal was anderes vielleicht zu investieren, als wenn es dann um, um Live-Coaching geht oder so. Das heißt, ja, da solltet ihr euch fragen, ist, ist es euch das wert, quasi ähm, seht ihr diese Wertigkeit in der Arbeit? Und das ist auch individuell und da muss man auch sagen, hängt es natürlich sehr davon ab, wie man dann selber das aufnimmt und umsetzt, was man mitbekommt vom Coach. Also das heißt, das ist ja auch die halbe Miete, wie sehr man dann willens ist, umzusetzen und rein psychologisch ist man das eher, wenn man mehr Geld investiert hat, das wissen die Coaches natürlich entsprechend auch und verlangen entsprechend Geld, damit die Leute besser umsetzen, um dann auch als gutes Testimonial für den Coach wiederum ähm, zu stehen. Ne? Also das steckt ja letztlich auch dahinter. Gut, ich glaube, dass Reicht schon von den Worten her, in jedem Fall setze ich schon auf die Arbeit von Coaches, nicht unbedingt von denen, die irgendwie auch als schwarze Schafe gelten, da gibt es auf jeden Fall viele, aber es gibt genauso viele, die wirklich gute Arbeit leisten, die wirklich einen Background haben, um als Coach tätig zu sein und die wirklich gute Ansätze geben können, unter anderem soll der Podcast ja auch eine Plattform dafür sein. Das heißt nicht, dass ich jetzt durchgehend immer nur Coaches als Gast haben werde. Das wird sich auch in nächster Zeit noch zeigen, dass es nicht der Fall ist. Aber zumindest heute ist es der Fall, denn mein Gast heute ist in Saulen kam. Sie ist Psychologin und unterstützt Frauen darin, ihr Potenzial zu entdecken und ihre berufliche Erfüllung zu finden. Das heißt, mit ihren Coachings hat sie sich tatsächlich auf die Zielgruppe Frauen spezialisiert und natürlich auf die, die ihre berufliche Erfüllung noch nicht gefunden haben. Und mit denen gemeinsam entdeckt sie deren Potenzial um daraufhin dann ähm, herauszufinden, was ist es, was sie beruflich machen wollen und um das dann eben auch umzusetzen. Genau, das fand ich schon an sich sehr spannend und ähm, was ich noch spannender finde, ist, dass sie das nebenher macht und zwar zu ihrer Teilzeitstelle in der Unternehmensberatung, wo sie Teams unterstützt in Sachen Kommunikation, in Sachen Change Management, also auch Tätigkeiten, die sie dort als Psychologin ausübt, bleibt also thematisch irgendwo im, im gleichen Feld, aber das eine ist eben das Angestelltenverhältnis und das andere ist dann ihre Send Tätigkeit. Und es werden sich jetzt sicherlich einige von euch fragen, wie sie das hinbekommen hat, erfolgreich selbstständig zu sein und erfolgreich in der Teilzeit zu sein, dass sie überhaupt als Teilzeit auch genommen wurde, dass dass der Arbeitgeber so, so positiv sieht und das habe ich sie eben auch gefragt. Die Antwort kommt jetzt.
2: Es ist so, dass ich meine Selbstständigkeit schon hatte und dann nochmal den Job gewechselt habe. Das ist auch direkt, um darauf einzugehen, auch eine sehr große Schwierigkeit, weil die meisten Arbeitgebenden es nur akzeptieren, wenn man wirklich zu 100 Prozent einen Job anfängt und dann kann man vielleicht nach der Probezeit überlegen, die Stunden zu reduzieren aber auch, wie du gesagt hast, das kommt häufig nicht gut an und Arbeitgebende haben dann häufig die Bedenken, dass der Fokus zu sehr woanders hinwandert und dadurch ähm, ja einfach die Leistung nicht mehr die gleiche ist und die Mitarbeitenden nicht mehr das machen, wofür sie eigentlich eingestellt wurden. Und ähm, der Schlüssel für mich ist da ganz klar Kommunikation und auch ein Einstehen. Also wenn du dir bewusst machst, wo du hin möchtest, was quasi erstmal so deine deine große Vision deines Lebens ist, dein Warum, dein, dein Bild, wo möchte ich ja eigentlich in 20 Jahren sitzen, ist es ähm, in einem Großraumbüro, ist es äh, vielleicht mit dem Laptop auf dem Balkon oder wo auch immer, wenn du für dich selbst weißt, wo liegt dein äh, langfristiges Glück und dann auch eben so deinen Sinn festgelegt hast, dann wird der Trieb so stark, dass du weißt, da möchte ich unbedingt hin, das ist der Weg für mich, dass es also das hat für mich ermöglicht, da wirklich offen ins Gespräch zu gehen und wirklich zu diskutieren, wo ich wo ich hin möchte und was meine Bedürfnisse und Wünsche im Job sind. Also ähm, genau, ich muss auch dazu sagen, mein Arbeitgeber ist extrem offen und da wird Entrepreneurship extrem gefördert, das heißt, das wird fast so ein bisschen gefeiert, wenn man noch was nebenher macht, aber dennoch fällt es mir schwer quasi, ähm, also ich, ich kann sehr gut nachvollziehen und es fällt mir auch weiter schwer quasi zu sagen, aber ich habe hier noch mein eigenes Business, das ich nebenher mache und genau, da hilft es einfach ähm, ja, Vertrauen aufzubauen mit den Leuten um einen rum, mit den SponsorInnen, die man hat, die dann eben auch die eigenen Ideen ähm, unterstützen und da diesen Freiraum geben, den man braucht.
1: Kommen wir zu
2: Business Insights.
1: Hier habe ich Insa gefragt, welcher Tipp, den sie in letzter Zeit erhalten hat, in ihrem Business etwas verändert hat.
2: Ein Tipp, den ich da sehr stark finde, ist, dieser Gedanke, dass das, was du machst, muss nicht allen gefallen,
1: das ist jetzt auch ziemlich
2: ausgelutscht, aber sich vorzustellen, einem Drittel da draußen gefällt, was du machst, die feiern dich ab, die finden es genial, ein Drittel ist es total egal und ein Drittel findet es halt nicht so cool. Aber sich das immer bewusst zu machen, egal was man macht, fokussier dich auf dieses Drittel, das es gut findet und mach einfach weiter, probier aus und geh raus mit deinen Ideen und Wünschen.
1: Und wir machen direkt weiter mit...
2: Der Blickwinkel der Gen Z.
1: Ich habe Insa gefragt, was es braucht, wenn man ganz frisch in den Beruf einsteigt.
2: Einmal denke ich, ist es der Punkt Vision, habe ich auch gerade schon genannt. Ich finde ihn sehr stark, dieses Warum. Das Zweite ist ein Bewusstsein über sich selbst, also zu wissen, was bringt man mit, was sind die Stärken, welche, welche Lösungen kann man bieten. Und das Dritte ist der Faktor Kommunikation.
1: Ja, diese drei Punkte sehe ich tatsächlich ganz genauso, die sie genannt hat. Die Vision im Sinne von, man hat so seine Ziele vor Augen, man weiß, wohin es gehen soll, dass man vielleicht auch recht schnell in, in weitere Positionen finden möchte in einem Unternehmen, dass man recht schnell Verantwortung übernehmen möchte und dann eben auch an der Vision zu arbeiten. Sei es beispielsweise auch eine Gehaltserhöhung, dass man nicht nach einem Jahr noch an dem Punkt steht, wie man angefangen hat, und Das heißt, die Vision von vornherein zu haben und dann eben auch am Ball zu bleiben, die weiter zu verfolgen, da stimme ich absolut zu. Und dennoch sollte man sich zunächst vielleicht auch ein, etwas zurücknehmen und nicht nur auf die eigene Vision bedacht sein, sondern auch zu schauen, okay, was ist die Vision des Unternehmens, wie kann ich die, unterstützen. Wie kann ich auch erstmal dienen, bevor ich dann an meiner eigenen Vision weiterarbeite? Das heißt, das immer so ein bisschen im Ausgleich zu haben, die eigene Vision mit der Unternehmensvision. Im bestenfalls ist das sowieso konkurrent. Das ist wichtig. Genau. Sie hat ja auch gesagt, Bewusstsein über sich selbst, also letztlich Selbstbewusstsein zu wissen, wer ist man, wie kommuniziere ich mit anderen, wie gehe ich, äh, wie gehe ich respektvoll mit anderen um und wie möchte ich aber auch selber behandelt werden. Definitiv auch ein Punkt, gerade wenn es um die Arbeit in Teams, in Unternehmen geht. Und äh, der letzte Punkt, Kommunikation, ist einfach mit das Wichtigste, also oder das Wichtigste würde ich sogar fast sagen. Ebenfalls, wenn es eben in der Arbeit im Team geht. Also die Empathie mitzubringen, die Ruhe vielleicht auch mitzubringen, die Geduld mitzubringen in gewissen Situationen, da kommunikativ dann auch gut zu reagieren. Das ist das, ist das, was es ausmacht. Und ich würde fast sagen, das war es auch schon fast mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr freut euch schon auf den nächsten Female Input sozusagen in der nächsten Folge. Abschließen möchte ich mit Insas-Worten, die sie gegeben hat zum Thema Netzwerken. Das heißt, wir kommen jetzt zu guter Letzt zu
2: Vitamin B Schau dich in deinem Umfeld um, teile dich mit und äh, du wirst MitstreiterInnen finden.
1: Absolut, da gebe ich in sehr recht. Von daher solltet ihr vielleicht nochmal kurz zurückspulen, überlegen, wie könnt ihr das konkret in eurem Umfeld tun? Wie könnt ihr das umsetzen? Das ist was, was eben mal schnell dahingesagt ist, aber wo viel drinsteckt und was vieles ausmachen kann. Und das konnte ich auch in der eigenen Erfahrung erleben. Insofern, ich freue mich auf nächste Woche, wünsche euch was und sag ciao. Bis dann.
0: Thema der nächsten Folge.
1: Wir bleiben bei Young Female Leaders und schauen uns eine Erfolgsstory von einem Modelabel an. Ihr dürft echt gespannt sein.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alz.